0: Olá amigos do Urbano, aqui quem fala é Vinícius Cabral e começa mais uma edição do podcast que relembra as histórias mais marcantes do Santos Futebol Clube. E como sempre estou com meu parceiro Fernando Ribeiro e hoje a gente vai falar de um tema muito especial pra gente, não é Fernando? Que é a inauguração de estádios feitas pelo Santos Futebol Clube. Eu, tudo e certo, aí, Fernando? Tudo
1: certo, Vini, com você.
0: Tudo tranquilão.
1: Ah, Vini, o assunto é muito bacana. É... Até porque demonstra o quanto o Santos é representativo uh, no cenário nacional e mundial do futebol pela quantidade de vezes que o Santos foi convidado para ser inaugurador de estádios.
0: Verdade, Fernando. Vamos falar ao longo desse episódio sobre todas essas vezes. E assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, frequenta a Vila Urbano Caldeira, mais ou menos desde o mesmo tempo. E a gente sabe como é prazeroso assistir os Jogos do Santos, tanto na Vila, Pacaembu, Morumbi, qualquer estádio. E parece que os adversários também gostam de ter o Santos nos seus seus respectivos estádios, tanto que chamaram o Peixe tantas vezes para inaugurar suas praças esportivas. Ao todo foram 19 por por várias, várias cidades do país e também algumas outras cidades do mundo inteiro, como... Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Santos, obviamente, né, o estádio, a Vila Belmiro, Urbano Caldeira aqui não tinha esse nome ainda, vamos falar mais adiante também, obviamente o Santos inaugurou Assunção no Paraguai e até na Coreia do Sul. E essa fama de inaugurador de estádios
1: do Santos começa em 1916, o clube tinha apenas 4 anos de vida, e já foi convidado para inaugurar um estádio pela primeira vez em sua história. O Santos foi convidado pelo São Cristóvão, carioca, para estrear o estádio Figueira de Melo. Em 23 de abril de 1916, o Peixe empatou em 1x1 1 com o São Cristóvão. E o Adolfo Milon, que foi o autor do gol Santista. Porém, uh, não foi Adolfo Milon que fez o primeiro gol no novo estádio carioca. A honra coube a Heitor Pinheiro, do clube local. A curiosidade, Vini, é que esse estádio ainda existe. Porém, agora ele tem um outro nome. Ele foi inaugurado como Campo da Figueira de Melo. E agora ele se chama Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Que é uma homenagem ao Ronaldo, que foi apelidado de fenômeno ao longo da carreira, que o Ronaldo começou a sua carreira lá no São Cristóvão. Além da primeira vez, Vini, que o Santos... Inaugurou uma praça de esportes nesse jogo contra o São Cristóvão. Foi também a primeira vez que o Peixe usou o uniforme todo branco, viu, Vini? O Santos usou o uniforme do União Futebol Clube, que foi criado pelo próprio Santos para que pudesse disputar o Campeonato Santista de 1915. É, eram épocas diferentes em que as entidades organizadoras do futebol nacional eram muito divididas. Outra coisa legal dessa partida é que ela inaugurou também uma parceria bem duradoura entre Santos e São Cristóvão. Ficou acordado, depois desses primeiros contatos entre as diretorias, que os sócios dos dois clubes poderiam usufruir de qualquer uma das dependências dos clubes livremente. né? Outra forma que comprova que Santos e São Cristóvão foram grandes parceiros na década de 10 foi que o Clube Carioca veio visitar o Peixe para uma série de duas partidas no ano seguinte, 1917. Em uma dessas partidas, o Peixe ganhou a sua primeira taça na Vila Belmiro, viu, Vini? Foi a Taça Antártica que o Santos
0: colocou em jogo e derrotou o coirmão por 8x4. A 4. Vila Belmiro essa que ainda não tinha esse nome e foi inaugurada no dia 22 de outubro do mesmo ano, em 1916. O Peixe inaugurou seu próprio campo... O Campo dos Santos, ou a Praça de Esportes do Santos Futebol Clube, como era chamado o espaço até 1933, teve como sua primeira peleja o Santos e Ipiranga. O Santos acabou ganhando por 2x1. E o um detalhe, Fernando, desse, dessa passagem é que o jogo seria realizado no dia 12 de outubro, Só que choveu tanto na cidade de Santos. né? Como chove até hoje. Impressionante como chove na cidade de Santos. E o local ficou. O gramado ficou impraticável. E assim os os organizadores tiveram por bem. Que era melhor fazer o jogo no dia 22 de outubro. E Aproximadamente 2 mil pessoas foram para essa partida. né? No no campo do Santos. E às 3h30 da tarde. A bola rolou oficialmente pela primeira vez naquele espaço e coube ao histórico Adolfo Milon a honra de anotar o primeiro tento do novo estádio Santista Jarbas fez o segundo gol e Formiga fez o gol do Ipiranga e nesse jogo Fernando acho que vale a gente dar a escalação aqui o Peixe foi a campo com o goleiro Odorico, Américo e Arantes na zaga, Pereira Oscar e Junqueira na segunda linha Adolfo Milon, Jarbas Marba, Tedesco e Arnaldo Silveira
1: E em 16 de março de 1925, o Santos foi convidado, Vini, para inaugurar um outro estádio na cidade de Santos. Porém, o Santos não participou do primeiro jogo. Então deixa eu explicar, Vini. A Associação Atlética Americana foi um clube fundado em 1914 de uma dissidência de sócios do Peixe. E o Americana construiu o seu estádio, que levou o nome de Alfeu Paim, o local escolhido pelo Americana foi bem próximo ao Estádio dos Santos, Vini. Em um terreno onde hoje existem algumas casas e também uma parte dos colégios Primo Ferreira e Azevedo Júnior. Você conhece bem o local, né
0: Vini? Eu conheço bastante, frequentei a região ali por, deixa eu ver, desde 98, não antes, desde 96 a 2001. Estudei ali em dois colégios da região, pulava um muro às vezes para... Pra ir pra Vila Belmiro Naquele, Acho que foi o Campeonato Brasileiro de 98 Que tinha jogo de quarta-tarde, se não me engano Exatamente. Eu estudava é. ali do lado do Primo Entre é. o Primo e o Azevedo Que era o Emília Maria Reis Então é, a gente então. dava um pular e via pra Vila Belmiro bom é,
1: Você que ainda está em idade escolar Não faça que nem o Vini, certo? Exatamente e, é, e assim Vini Pra festa de inauguração do Campo da Americana O clube convidou o Santos E a portuguesa Santista só que assim, a partida entre Santos e São Bento foi a última disputada naquele dia. A partida inaugural foi entre americana e portuguesa. Então, Vini, fica aí a dúvida histórica. Se o Santos participou, o Santos participou das festividades para a inauguração do estádio da americana, porém, o Santos não foi a primeira equipe a disputar uma partida naquela localidade e Vini, aproveitando o momento lá no Twitter arroba Amigos do Urbano, vamos depois colocar um pouco mais de informação sobre esse estádio que existiu do lado da Vila Belmiro
0: e pouca gente tem conhecimento dele, Vini a proximidade é assustadora imagina se, se tem hoje né? se existisse hoje, aí teríamos três estádios muito próximos uns dos outros porque tem o estádio da Portuguesa Santista ali também, imagina o Rebuliço se a gente tivesse três times jogando, sei lá, na mesma divisão. Já em 1927, Fernando, o Santos tinha um time mágico. O ataque era formado por nomes como Ara- Araquém Patusca e o Feitiço, e o time foi convidado pelo Vasco para inaugurar o Estádio de São Januário que também não tinha esse nome na época, era o estádio do Vasco da Gama, tempos depois foi conhecido como São Januário. E a partida foi cercada de expectativa, Fernando, porque o estádio era o maior estádio do Brasil, com capacidade para 50 mil pessoas. E a tarde do dia 21 de março de 1927 foi marcante para toda a torcida Santista e para a história do clube. Estavam presentes na inauguração... Figuras como o presidente Washington Luiz, que foi ovacionado pela torcida que compareceu ao estádio. O pontapé inicial foi dado pelo então presidente da Confederação Brasileira do Desporto, Oscar Costa. E o Santos, como um bom visitante indigesto, venceu por 5x3 e deixou uma belíssima impressão nos cariocas. O primeiro gol da história de São Januário, foi marcado por Evangelista, ponto esquerda do Peixe. Fetisso fez o segundo, Omar o terceiro, Araquém o quarto e Evangelista fechou o marcador. E um fato curioso desse dia, Fernando, é que a preliminar foi uma partida de basquete entre o Vasco e a Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro. Essa é uma das partidas mais marcantes
1: desse mágico time do Santos de 1927. Em 1935, o Santos foi o convidado de honra para a inauguração do Campo da Vila Santa Teresinha, nova propriedade do 15 de novembro de Jaú. E esse estádio, Vini, o Campo da Vila Santa Teresinha, anos mais tarde, seria rebatizado com o nome de Arthur Simões. Obviamente, e como o Santos sempre fazia, péssimo visitante, na verdade as equipes convidavam o Santos pelo prazer de ver o Santos jogar porque sabiam que a derrota era muito certa e obviamente o Santos bateu os donos da casa por 2x1 Logu, o atacante santista foi o autor do primeiro gol da história do antigo estádio Arthur Simões o Piolinha acabou empatando para o 15 de Jaú, mas o Peixe venceu a partida por 2x1, um, com um gol marcado por Junqueirinha, e esse estádio, Vini, Arthur Simões, ele não existe mais, ele foi demolido na década de 50, e hoje ele o espaço onde ele estava, é, está reservado para diversos conjuntos residenciais, e legal que o Peixe atua nessa partida com Ciro no gol, Neves e Badu, Martelete, Ferreira e Jango E na linha ofensiva Saci, Sandro Mário Seixas, Logu e Junqueirinha Muitos desses Que integraram a equipe
0: do Peixe Campeã
1: paulista Pela primeira vez em 1975
0: Boa, e já em 1950 Ano de Copa do Mundo O Santos não foi convidado Para inaugurar o Maracanã Mas foi convidado para a inauguração do estádio municipal De Santa Cruz do Rio Pardo que hoje leva o nome de Estádio Municipal Leone das Camarinhas. Atualmente, essa essa praça esportiva tem capacidade para 6 mil pessoas. O o fato curioso desse jogo, Fernando, é que a primeira inauguração, quando ainda era apenas um campo e não um estádio, foi em 1946, ou seja, 4 anos antes. E foi uma partida entre a Associação Esportiva Santa Cruzense e o Bauru Atlético Clube, o BAC. O histórico clube onde o Pelé jogou, podemos dizer assim, entre aspas, onde o Pelé fez a sua categoria de base. Né? Na verdade não foi, mas foi uma espécie de categoria de base. E nessa vitória do, do Santos, o Alemãozinho foi o autor do primeiro gol do estádio. O Antoninho marcou duas vezes, Nicácio fez dois e Nando completou o marcador. Nessa partida o Santos jogou com Aldo, Elvio e Expedito. Neno, Pascoal e Telesca, depois entrou Savério, Alemãozinho, Jacó, Antoninho, Nicasio, Nando e Pinhegas. Vini, 10 anos depois dessa vitória em Santa
1: Cruz do Rio Pardo, o Santos foi convidado novamente para inaugurar um estádio. Desta vez, o Santos foi convidado pelo Itaú Esporte Clube para participar da primeira partida do estádio Engenheiro Jorge Dias de Oliva. Esse clube... né? O Itaú Esporte Clube foi fundado em 1956 por funcionários da companhia de cimento Portland Itaú. E a sua nova praça de esportes levava o nome de um dos diretores da empresa. O Santos ganhou por 3 a 2 a partida diante do Itaú. Uh, essa cidade, Vini, de Itaú de Minas, fica a 363 quilômetros da capital Belo Horizonte e atualmente
0: possui pouco mais de 16 mil habitantes. Quatro anos depois, Fernando Santos foi até Ribeirão Preto para inaugurar o estádio Doutor Francisco Palma Travassos. Na ocasião, o Peixe bateu o comercial né, da cidade local por 3 a 2 no dia 14 de outubro. O estádio leva o nome do engenheiro civil e fazendeiro da região, que doou essas terras para a construção do estádio. É um total de 27.921 pessoas foram assistir a Vitória Santistas, porém, atualmente o estádio encolheu e só recebe um total de 19 mil espectadores. Paulo Bim, do time mandante, fez o primeiro gol do estádio. Pelé empatou, Toninho virou, Ditinho empatou para os anfitriões, mas. Pepe, o seu Pepe, Zé Macia, maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé é ET e não conta, fez o terceiro gol e o Santos ganhou por 3 a 2 novamente.
1: Exatamente, Vini. A década de 60 foi uma década maravilhosa para o torcedor do Santos. E não só para o torcedor do Santos, Vini. Todo mundo queria ver aquela equipe jogar de perto. Em 1965, o Santos inaugurou o seu primeiro estádio no exterior. O convite veio do Olímpia, e o Peixe foi ao Paraguai para participar das festividades da abertura da nova Praça de Esportes do Clube, Preto também preto e branco. e O estádio foi construído lá no bairro Mariscal Lopes, em Assunção. O estádio do Olímpia leva o nome de Manuel Ferreira Sosa, que foi presidente do Clube Paraguaio, ao longo da construção do estádio. Para a primeira partida... Os paraguaios, obviamente, chamaram o maior time do mundo. E este foi, Vini, o primeiro confronto entre Santos e Olímpia na história. Lembrando que, logo em breve, com o retorno da Copa Libertadores, Santos e Olímpia voltarão a se reencontrar. A partida foi disputada no dia 14 de maio de 1965 e terminou empatada em dois gols. Coube a Coutinho... Grande Coutinho, o eterno Camisa 9 Santista, fazer o primeiro gol do novo estádio. Os paraguaios acabaram empatando com Juan Carlos Rojas, porém Pelé desempatou, mas Vidalba de pênalti deu números finais àquela partida, empatado em 2x2. Dois a, dois. a capacidade do estádio, Vini, é de 22 mil espectadores, porém naquela noite. Algumas fontes citam que tinham 25 mil pessoas presentes para assistir o Santos de Pelé e companhia. A superlotação era tamanha que uma parte das arquibancadas cedeu, causando uma paralisação da partida por alguns minutos. E o legal, Vini, é que por aquela apresentação o Peixe embolsou 15 mil dólares. Outra curiosidade é que a última partida que o Santos disputou nesse estádio Vini, aconteceu em 2004 quando o Santos venceu o Guarani do Paraguai por 2x1 pela Copa Libertadores daquele ano
0: Boa recordação Fernando, e também agora eu trago a gente traz aqui é, toda a admiração do povo mexicano que o povo mexicano tinha pelo Santos né? eles sempre admiravam o Santos em todas as excursões que o Santos fazia pela região e pelo país, e O Santos foi convidado para inaugurar o estádio No Camp, em León, em partida contra o River Plate, realizada no dia 1º de fevereiro de 1967. O primeiro gol do estádio, Fernando, foi marcado pelo argentino Hermindo Onega, do River Plate. Só que o Santos virou. Pelé e Edu marcaram os gols do Peixe e levaram a torcida à loucura. Atualmente, o estádio de León possui capacidade para mais de 31 mil torcedores. E a outra curiosidade, Fernando, é que o estádio abrigou sete partidas na Copa de 70 e outras quatro na Copa de 86. Esse jogo do Santos e River Plate pode ser visto na íntegra no YouTube. E quem tiver curiosidade, a gente vai colocar no nosso perfil no Twitter, no arroba Amigos do Urbano.
1: E o Santos, além de desbravar o exterior para poder inaugurar estádios, também desbravava o interior do país. Em 1970, o Santos foi convidado para inaugurar um estádio na cidade paranaense de Cornélio Procópio. O estádio municipal Ubirajara Medeiros, com capacidade para cerca de 6 mil pessoas, teve a honra de ter o Santos como a primeira equipe a jogar naquele local. Em 15 de fevereiro daquele ano, o Santos bateu a seleção amadora da cidade de Cornélio Procópio pelo placar de 3x1. E assim, Vini, o Coutinho poderia ter feito o primeiro gol de outro estádio. Porém, ele acabou perdendo um pênalti, chutando nas mãos do goleiro Orlando. Assim, coube ao também atacante Douglas Franklin a honra de balançar as redes pela primeira vez naquele estádio. E, além das festividades pela inauguração do novo estádio da cidade de Cornélio Procópio... O Santos participou também das festividades do aniversário da cidade A cidade paranaense completava 32 anos de fundação E por isso convidou o Peixe para participar da festa
0: E Fernando, ainda em 70, pouco tempo depois O Santos foi convidado de novo para estrear um estádio Dessa vez no no Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim Que fica a 375 quilômetros da capital Porto Alegre o Santos enfrentou o Grêmio de Porto Alegre, né, no dia 2 de setembro, no estádio Olímpico Colosso da Lagoa. Atualmente, esse estádio possui capacidade para cerca de 22 mil pessoas. A presença do Pelé foi a grande atração na cidade e, coincidentemente, né, o Pelé fez o primeiro gol do estádio. Então, ou seja, é um estádio que tem história para contar. O Santos acabou ganhando por 2 a 0 e o segundo gol da equipe foi marcado por Léo Oliveira. Legal, Viniano de 70, o Santos... Inaugurou alguns estádios,
1: mas um deles foi bastante especial. Em 25 de outubro, o alvinegro praiano foi até Maceió, em Alagoas, para dar o pontapé inicial no estádio que homenageia o maior jogador da história do Santos. O nome do estádio, Rei Pelé.
0: Na história do futebol.
1: Exatamente. Mas é mais legal falar que é o maior jogador da história... Santista Vini, é um orgulho que nem todos podem ter o amistoso entre Santos e a seleção de Alagoas terminou com goleada Santista 5 a 0 para o Peixe e assim Vini, diferente do que todos os presentes gostariam não foi Pelé o autor do primeiro gol no estádio que leva o seu nome Douglas, o Douglas Franklin foi mais rápido que o rei e espetou o primeiro tento na nova praça de esportes lá de Maceió, atualmente vem nesse estádio, comporta cerca de 20 mil torcedores, mas naquela tarde de outubro para a inauguração, ele já começou com recorde de público, 42.326 pessoas
0: se espremeram
1: nas arquibancadas para poder ver o Rei Pelé bem de perto.
0: E Fernando, hoje o estádio leva o nome de Rainha Marta, né? Que também exatamente, foi, exatamente. que também vestiu a camisa 10 do Santos. Ou seja, tá tudo em casa. Inclusive o Pelé aprovou a mudança de nome. E aí depois de 70, quando o Santos inaugurou esses tantos tantos estádios, como a gente contou agora, ficou oito anos sem inaugurar alguma praça esportiva, né? O Santos já não tinha mais o Pelé no seu elenco, para tristeza de todo mundo, e foi convidado em 1978 pela Prefeitura de Sobradinho, no Distrito Distrito Federal, para participar do primeiro jogo do do novo estádio. O nome do estádio é Jornalista Augustinho Pires de Lima, e na partida festiva disputada no dia 30 de abril, o Santos bateu a equipe do Sobradinho por 3 a 0. Pouco menos de 14 mil pessoas estiveram no local e viram Tonzinho, fazer o primeiro gol aos 15 minutos do primeiro tempo. Neto e Bianchi completaram o placar. Legal, Vini. Outro estádio que foi
1: inaugurado pelo Santos, Vini, foi o Prudentão, lá de Presidente Prudente. Um estádio que ficou muito famoso nos tempos atuais porque tivemos alguns clássicos e algumas partidas bem marcantes do Santos sendo disputadas lá. Em 1982, o Peixe foi convidado para, diante do Corinthians de Presidente Prudente, disputar a primeira partida do recém-construído estádio. O Santos saiu vitorioso por 1 a 0 gol de Paulinho Batistotti. Paulinho Batistotti que é muito, muito agraciado pelo meu irmão, viu Vini?
0: Boa, é, grande é... e Espero que esteja isso. na escuta. <risos>
1: ai dele que não esteja, e eu explico viu Vini, meu irmão sempre conta que uma partida da Vila Belmiro, de tanto apanhar dos adversários e ver que os juízes nada marcavam o Paulinho Batistotti alegou que estava machucado e saiu de campo com a partida em andamento e o Santos vivia uma época bem difícil e assim, Paulinho Batistotti foi um pouco agraciado e achincalhado pela torcida presente, meu irmão sempre conta essa história e Fernando, os... me permite Pode falar, uma claro. observação
0: Ele, Teórica, aparentemente o Paulinho é, Fingiu uma lesão, né? alegou e saiu de campo né? A gente não sabe, mas aparentemente foi Em 2008, acho que foi 2008 Aquela contusão horrorosa do Michael Leite Lembro. Eu estava atrás do gol O Santos, o Santos e Flamengo, se não me engano foi 2x2 esse dia Eu estava atrás do gol defendido pelo ex-goleiro Barra Mandante de assassinato Bruno. (risos) E a dividida com o Michael Leite foi bem na minha frente ali onde fica a torcida jovem. Eu tava com a minha mãe nesse dia, se eu não me engano. E aí o Michael Leite era o motorzinho do time, cara. O Santos dependia muito dele, do Molina e do Kleber Pereira. Zona de rebaixamento. Ele tava bem, zona de rebaixamento. Ele tava bem correndo pra caramba nas costas dos laterais e tudo mais. E aí, quando ele caiu naquela dividida, eu falei: levanta, levanta, vamos pro jogo. O Santos não pode ficar sem você. Aí ele saiu, né, do campo, beleza. Cheguei em casa, liguei o computador. Quando eu vi a foto do joelho dele, cara, eu falei: Meu Deus do céu, cara. Uma das cenas mais assustadoras que eu vi na minha vida. E é isso. Bruno. Sim, e ele vinha
1: muito bem, uma pena. E depois a carreira dele nunca mais foi a mesma, né, Vini? Que pelo menos a gente hum. achou que fosse.
0: É, ainda foi campeão da Libertadores, mas fez Sim. gol importante e tudo Sim, mais, mas não mas deslanchou.
1: Não teve o brilho que a gente achou que ele realmente teria. E o estádio de Presidente Prudente foi inaugurado em 12 de outubro de 1972 com o nome de Paulo Constantino. Em 2002, o estádio foi rebatizado com o nome de Eduardo José Fará para homenagear o então presidente da Federação Paulista de Futebol e foi uma ação proposta pelos vereadores da cidade. Porém, em 2003, o estádio voltou voltou a ter o seu nome de fundação Paulo Constantino hoje esse estádio Prudentão abriga pouco mais de 45 mil espectadores e é um dos maiores estádios do interior, fora das capitais é um dos estádios com maior capacidade no interior do país e na partida inaugural pouco mais de 20 mil pessoas
0: presenciaram a Vitória Santista outro estádio que foi inaugurado pelo Santos é um velho conhecido da torcida do Santos e não só da torcida do Santos, mas como a torcida do, de todo, todos os times do Brasil é o barradão, o Manuel Barradas, onde o Santos conquistou seu primeiro e único título da Copa de Brasil em, do, em 2010 a inauguração foi feita numa partida entre Santos e Vitória no dia 11 de novembro de 1986 o nome oficial, Manuel Barradas como eu disse, é uma homenagem a um ex-presidente do clube baiano e a partida inaugural foi 1x1, um um. quem fez o primeiro gol no estádio foi Dino Furacão e Eider empatou para os donos da casa de pênalti. E Fernando, vou aproveitar agora aqui para o espaço para você falar um pouco mais, adiantar a nossa dica cultural de hoje. Legal, Vini.
1: Falando em Barradão, é, tem um livro exclusivo sobre o estádio que foi escrito pelos rubro-negros Alexandre Ramos Ribeiro e Luciano Souza Santos o nome do livro é Barradão Alegria, Emoção e Vitória foi lançado em março de 2006 e creio que as pessoas consigam encontrar esse livro em alguns sebos aí pelo país e fica a dica cultural né? dica para que as pessoas possam ler é, histórias desse estádio baiano que
0: foi inaugurado pelo Peixe vamos seguir, agora vamos para o outro lado do mundo
1: exatamente Vini o estádio de Daegu, na cidade de Taegu, na Coreia do Sul, foi outro estádio que o Peixe deu o pontapé inicial. Em maio de 2001... E olha só quanto tempo que o Santos ficou sem inaugurar um estádio, Vini. De 1986 até 2001. Como eu sei que você é muito ruim de matemática e eu sou o pior ainda, não vou fazer a conta de quanto tempo o Santos ficou sem inaugurar um estádio, Vini. Então, em maio de 2001... O Peixe bateu o time, e olha a pegadinha, Vini, porque para falar o nome desse time aqui, eu precisaria do Google Tradutor, mas eu vou tentar. Tente. Seonhan Iwa Shuna. Saiu bem,
0: mas saiu bem, saiu bem.
1: Isso. Mesmo sem saber pronunciar o nome da equipe, os jogadores do Santos foram lá e bateram os coreanos, Vini. 2x1. A capacidade desse estádio é de 66 mil espectadores e na partida de inauguração 65 mil pessoas viram o ótimo Caico marcar o primeiro gol do estádio aos 12 minutos do segundo tempo. E esses 65 mil coreanos viram também o eterno menino da vila Adiel marcando o segundo gol Santista. Esse estádio Vini, ele foi construído para a Copa de 2002, que foi disputada tanto no Japão quanto na Coreia do Sul, e quatro partidas foram disputadas nesse estádio, pelo Mundial de 2002, com destaque para a disputa de, pelo terceiro lugar, quando a Turquia bateu os donos da Casa Coreia do Sul por 3 a 2. E o estádio também sediou duas partidas da Copa das Confederações, que foi disputada lá na Coreia e no Japão um ano antes.
0: Oito anos depois, o Santos foi jogar contra o Santos. Isso mesmo. O Santos foi até o México jogar contra o Santos Laguna em Amistoso. E esse, teve, teve de tudo nesse dia, hein, Fernando? Eu lembro bem, eu con- consegui um, um... Não façam isso, crianças. Eu consegui um link maroto aí na internet Nossa. e
1: assistir esse jogo. Esse, esse episódio, Vini, tá entregando você, hein, cara? Pulava... Eu, é, eu, eu não sei se a dona Sônia sabia que o senhor pulava... O muro da escola, mas já ficou sabendo. E que o senhor
0: acessa Link Pirata, que coisa, hein, Vini? Espe- espero que ela não ouça esse programa. E <risos> naquela na tarde e noite do dia 11 de novembro, de novo Santos jogando dia 11 de novembro, aconteceu uma mega festa lá no México, é, na cidade de Torreon, mais especificamente. O estádio Novo Corona, que putz, esse nome, nome <risos> maldito nos dias atuais, hein? Exatamente. Teve, foi palco de uma verdadeira festa Show do Rick Martin Espetáculo das cheerleaders do New Orleans Saints Que é uma equipe muito do futebol americano
1: Muito boa muito boa essa pegada, hein, Vini De convidar o Saints para um pré-jogo entre dois Santos Muito boa Um
0: gênio do marketing, com certeza Mas o melhor de tudo, Fernando Não foi o que aconteceu nos 90 minutos Foi o que aconteceu um pouquinho antes dos 90 minutos O Pelé deu pontapé inicial e no intervalo da partida aconteceu uma série de cobranças de pênalti com presenças ilustres como Jorge Campos, René Guita Baresi, Batistuta, Jorge Uéa, Francescoli e Bebeto. Imagina só. E falando da partida, o Santos acabou perdendo esse jogo por 2x1. Um. O jogador Matias Vuoso fez o primeiro gol do estádio. Jean, um atacante que jogou pouquíssimo do Santos e de pouca lembrança para a nossa torcida, felizmente, empatou a dois minutos do fim.
1: Señores, se muere el partido, lo gana el Santos mexicano al brasileño. El trazo va al área, el remate. Goal! Goal! La pelota me parece que entra gol.
0: Gol.
1: Del Santos. Pero lo que vale la pena
0: observar, Santos conseguiu tomar um gol aos 47 minutos do segundo tempo de Carlos Ochoa 30 mil pessoas estiveram neste evento Vini,
1: Rick Martin fez o show de abertura do novo estádio do Santos Laguna se realmente o retrofit da Vila acontecer, quem você convidaria Vini para fazer o show de abertura? Cara metade Boa Vini, Boa. eu tinha pensado em grupo tempero também, também pode ser cara Ah, metade e
0: grupo tempero Tá ótimo, e General Tequila.
1: Ou Banda Discover também, Vini, muito boa. E assim, quando a filial americana da equipe da Red Bull fez a abertura do seu estádio, o adversário não poderia ser outro. Por quê, Vini? Porque o clube é sediado em Nova York, terra onde o Rei Pelé fez muito sucesso na década de 70, atuando pelo clube de Nova York, que não era o Red Bull, mas sim o Cosmos. E como o Santos estava em meio à disputa do Campeonato Paulista, mandou uma equipe recheada de reservas para a inauguração da Red Bull Arena. E, obviamente, o Santos acabou derrotado, Vini. Os locais fizeram 3x1 sem muita dificuldade. Como destaque, a gente pode citar o retorno do goleiro Fábio Costa, né? que ele tinha sido afastado naquela época, Quando teve troca de diretoria, foi uma situação bem chata envolvendo um dos maiores goleiros na nossa história. né? E o Neymar, que já era a estrela do time, teve a sua presença garantida por cláusula contratual. né? E assim, por muito tempo o Santos foi ao exterior e tinha cláusulas contratuais para a presença do Rei Pelé. Em 2010, na inauguração da Red Bull Arena, A cláusula contratual obrigou que o menino Ney estivesse obrigatoriamente presente na partida. Com a bola rolando, o Santos foi muito mal. O Vini tomou três gols no primeiro tempo. O Lindbergh abriu o placar. Petke fez o segundo. E Danny Richards deu números finais ao placar do primeiro tempo. O gol de honra do Santos saiu apenas aos 46 do segundo tempo. Que foi marcado de cabeça pelo simpático volante germano. A braça do Jorge Lucas levantou na área, bola perigosa passou. Gol! É do Santos! Na cobrança de falta do Jorge Lucas, a bola passa, Germano toca de cabeça para fazer um belo gol. Fato curioso, Vini, é que esse jogo foi no sábado, essa derrota do Santos para o Red Bull Nova York e no dia seguinte, domingo, o Santos entrou em campo novamente com a equipe considerada titular e enfiou nada menos do que 9x1 no Ituano numa partida disputada lá no Pacaembu
0: verdade, grande jogo, os jogadores faziam gol e imitavam a estátua da liberdade o time era irreverente e deixa saudade em todos nós já em 2014, Fernando, também ano de Copa do Mundo, foi a última vez que o Santos inaugurou o estádio. E foi na Arena Pantanal, que foi construída exclusivamente para o Mundial sediado aqui no país. No dia 2 de abril, Santos e Misto empataram em 0 a 0 Nada pior do que uma inauguração do estádio e nenhuma bola na rede. Esse jogo foi válido pela Copa do Brasil e teve a presença de 17 mil pessoas a Arena Pantanal foi construída no mesmo local onde existia o estádio Governador José Fragelli, que foi demolido é, e, e vou até antes de falar das, dos jogos da Copa, vou trazer a escalação desse dia Fernando, que olha torcida Santista, pelo amor de Deus o técnico uhum. era o Osvaldo de Oliveira no gol a gente tinha o Aranha a zaga tinha Cicinho Jubal, Nailson e Mena no meio de campo tinha Alisson, depois entrou o Léo, Alan Santos e Lucas Lima depois entrou o Serginho Diego Cardoso, depois Giva, Stefano Yuri e depois Rildo. Não é à toa que o jogo foi 0x0, né, Fernando? E é a Arena verdade, Pantanal sim. recebeu quatro Minha partidas verdade. na Copa de 2014. Um dinheiro é. de pinga. 646 milhões de reais. Quase 200 milhões a mais do que o valor orçado inicialmente. A capacidade é de 43.150 pessoas, mas o recorde de público é de 41.311 pessoas em partida do clube local o Cuiabá quando perdeu para o Operário do Paraná por 1 a 0 agora a gente tem um estádio lá de quase 700 milhões de reais em um estado onde não tem time na primeira divisão há não sei quantos anos coisas só acontecem aqui no Brasil
1: É Vini, o recorde do estádio é inferior à capacidade atual sim dele, e é pena. um estádio
0: super bonito passei passei por lá Sim. Mas, assim, cara, é o que a gente chama de elefante branco, né? não tinha necessidade nenhuma.
1: Legal, Vini. E depois dessa última inauguração do Santos, é, não fomos mais convidados para inaugurar, para dar o pontapé inicial em nenhuma praça. Então, equipes, convidem o Santos para que possamos atualizar as nossas estatísticas. Foram, ao longo do tempo, 19 estádios que o Peixe inaugurou. Eu até tentei, Vini, tentei pesquisar sobre outros clubes para saber se somos realmente a equipe que mais inaugurou estádios no mundo, mas é muito complexo, é muito difícil. Mas assim, 19 19 estádios inaugurados é realmente um número bem notável. O nosso desempenho nessas 19 partidas é fantástico, Vini. 13 vitórias, 4 empates, Duas derrotas apenas. Foram 45 gols marcados nessas 19 partidas e apenas 20 gols sofridos. 14 vezes inaugurando o estádio no Brasil e 5
0: vezes no exterior, Vini. Dados muito interessantes sobre a nossa história e... Podem ter certeza que estamos separando outras curiosidades, outras passagens históricas do Santos. Quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter como urbano Também temos um e-mail, amigosdurbano@gmail.com. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube, no Castbox e na Radio Public. Voltamos é isso, em breve para poluir o seu ouvido com informações e histórias. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.